0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Буревестник. Днешния 28 и брой имаме доста интересен събеседник, който се присъедини. Той е Пет Корусанов. Ще му дам думата да се престае
1: набързо. Ами, какво да кажа за себе си? Нормален българин? Прекалено ли опитен? И това му ли описва? Го вери в дълбините на историята? И това ми дава възможност сега да ви говоря. Интересни факти за историята на нашите вашки събратя от съвременен Татарстан.
0: И да допълня, че той поддържа един много богат на историческа информация и на други свързани с геополитиката теми блог, който е PRZone. Неговите инициали zone.info И има няколко групи във фейсбук. Една от които свързана с днешната тема е Асамблея на българските народи, където се споделя информация свързана с нашите братя, които са извън границите на България. И казвам здраве и на Дани.
2: Привет! За за Волска България. Единственият мой досък с такива хора е. 4 август 2016 година бях на Витоша и едно момче Тимурис Хаков, той ми е в прияли в Фейсбук от Уфа, учеше в Москва тогава, с приятелката си. Тя много-много не разни. Ни, нали, ни английски, ни български, нали, Халхабер, там на руски само, но с него на английски си говорихме. Тъбеше... Просто аз бях на Витош извезнал и вече се беше по-тъмно, аз се прибирам и то 4 с голяма жега пълнолуния. и ги ведях там към Водопад двама и те, знаеш ли как да малко се беха изговорили хората та си говорихме Та, слезнахме там и пеша до от Водопад до към горе-долу, до към Мол Парадайса. Тоест, това е до центъра и оттам вече те си вънаха такси аз се прибрах Та си сме си говорили с него и инженер беше та така знае за България. В за... смисъл от интерес към нас е просто дошъл. И сега президента Радев, като пита питах Радея, е вашата родина, майка. Аз, коя го питах, <питах> коя слуга тебе е нашата родина, майка. Нали? Том така. Да. Знаят, знаят. Знаят, знаят достатъчно за знат, че сме си нали, свързани.
1: Иначе, ми си уманите, но Да, нали... Дани проблема, проблема у нас е. Проблема у нас е, има и ни тракедонисти, де тръгнали да търсят а, разни траки там. И разни траки дет мигрирали и отишля в България. Другия проблем е, от който съм се натъквал, че това са мисломани си пели са обиди от адвокат на муджета, до ти защо ги защитаваш тия. И третият проблем е конфликтен в чуващите. Чуващите, тъй като са възприели без проблем християнството, а болските българи не са успели руснаци да ги, да ги християнизират, има хора в България, които възприемат чуващите като наследници, а те не са наследници. Те са били конфедерати от рода на конфедерати в Волшка България и предишното име чуващи са им годали дали руснаците. Предишното име е Сувари. Сувари които с са имали някакво княжество, което е било под властта на хазарите, когато хазарите нанасят удар по лошка България. И едно от схващанията, които ми се разруши в главата, че някаква ордичка там от... с малки кончета дошле на онгала и Купрони му чешъл да ги... да ги разбие и да ги прогони и нещо от този род. те факто Стара Велика България е била разцепена на две и едната част е била управлявана от Аспарух и чески компромим е воювал срещу държава, а не срещу някаква ордичка от, е, с хора с малки криви кончета. Като най-голямото доказателство за това е, че при Ханко брат се личи, че е погребан съвсем спокойно, не е погребан набързо, което показва, че Хората, които са ги погребали, са владеяли територията. И тук, след удара, след удара, който получава Стара Велика България, тази част от българите или българските племена, защото не можем да говорим за народ и нация още, която тръгва с Котрак, близо 40 години изминава, за да стигне до до Волга и Кама, там, където се събират Волга и Кама, за да основат някакво поселище. Казарите естествено, са ги притискали и те, за да устоят на натиска на хазарите, приемат за съюзници арабския халифат. Естествено, знаете и двамата много добре, че, пирано, ние сме имали за съюзници византийците, но и възприяли християнството. Така се е случило и тук. Но, това ни е още Вълшка България. След удара на руснаците, които унищожават Хазарския Каганат, тогава тези, които българите, които са били под властта на Хазарите, се объединяват с Вълшка България. Типично по български Каганат, който е бил начало на това държавно обединение, тръгва да воюва точно срещу самите българи. Въпреки Черноморието се сблъсква с войските на цар Синион. И те губят сблъсъка, цар Симеон побеждава при Черноморските степи и тогава Волшка България и тогава тази държавно формирование се разпада. Това е рождената дата на Волшка България. А остатъците от държавата се преселват в днешен Кавказ и това са наследниците. днешни наследници са Кабардин-Балкарците и наистина днешните чеченци. Това е по въпроса за происхода. Чувашите, марийците, черемисите, както ги наричат самите руснаци, дължат своето съществуване на Волшка България, защото тези, които са били под властта на руснаци, са били притопени и християнизирани, докато като конфедерати на Волшка България, те са успели да запазят своя бит и култура. И тук има един въпрос който вместо да се занимаваме с глупости, тракилиса или нещо от този род, е много интересен. Днешните Бошки българи, наследници на болски българи, говорят на езика на куманите. Отдавна е изчезнал народ. На езика на куманите говорят и гагаузите. От самите болски българи съм чувал, че прекрасно се разбират с гагаузите. На този език говорят и кримските татари. И не е зле, нашата наука месо се занимава отново го с глупости и простоти, наистина, да разгледа и този въпрос. И да продължим по-нататък. След съюза на нашите вълшки българи с арабския халифат, с багдадския арабски халифат, и идването на прачеч... от арабския халиф, с тях идва и Падлан. Прочут вие го знаете двамата, но за тези, които не го знаят. Прочут географ, арабски географ и изследовател на съвременността са съвременност. И той казва, че миселманската религия вече е проникнала между вължките българи и не е било проблем те да бъдат, да приемат миселманската вяра. И тук към всички неверници, които казват, че няма вължки българи, ще спомена Твърде наречения парк? камък Кааба, който е твърде свещен и е, това е свещен, знаем много добре, много добре свещено нещо за всички мисиомани и заради него се ходи на поклонение в Рият, този свещен камък е бил столицата на град Българ. Преди падането на Вълша България под монголско иго, не татарско, а монголско. Това трябва да се подчертая. Град Българ е бил Северната Мека. Това е било място за поклонение на целия мисюлмански свят. Така че, това се личи какво е било нашите сънародници, какво са деле за тогавашния мисюлмански свят. Другото нещо, което като леопитно може да се спомене е за вълшките българи, че те са знаели за хелиоцентризма три века преди Коперник. Mm-hmm. Град Българ е имало население колкото съвременен Париж и другото, което е, е имало широко застроено намерени са на територията на бившата Волшка България са намерени руините на 150 града имало е гъсто застрояване, което говори за уседналост и за високо развитие на култура и на бит и на, и на наука тези градове са имали с централно водоснабдяване и канализация като знаем Западна Европа през Средните вековек, на какво ниво е било хигиената и всичко друго, нашите бълшки братя може да се каже, че са били на много по-високо ниво. Тя е била не регионална сила, а една от големите сили по време на Средновиковието, която е била в постоянен конфликт с руските княжества. Имало е времена, когато руснаците са изгаряли градове от Болска България. Имало е времена, когато Болските българи са застрашавали Руската държава, но имало и е времена, когато Болските българи са хранили руснаците, защото летописите пише, че е настъпил глад в Руската държава, и тогава Болските българи, знак на добри чувства, са подарили на, на, на великите братушки, са подарили зърно. И тук Другия любопитен факт е легендата, легендата за царица Сумбике. Тя е символ на те наречените татаристи, съвременни татаристи в Татарстан, го развяват тази легенда и имаше ни братя сега в момента наистина ни ми идва на ума за тях, които водят това татариско движение и те са иммигранти в Полша, изгонени от руснаците. Искаха да строят кула на Сюмбике и във Варшава, за да бъде стълб на татарската независимост. Съвременен Татарстан, ако дойдем на сегашно време, съвременен Татарстан е много трудно да получи независимост. Първото което е, че базата Енгели се намира точно в Татарстан и на Каспийско море. По време на войната в Сирия, интензивните сражения в Сирия от Енгели бяха, беше обстрелвана Сирия. Другото, което е, половината от економическия руски елит е от Татарстан и те нямат сметка от отделянето от Русия. И третото нещо, господството над Болшкия път е нещо стратегическо за Русия и тя много трудно ще пусне Република Татарстан от своята орбита. Макар, че съседна Турция върши интензивна пропаганда за да промивам мозъците на нашите сънародници. И тук лошото е, също лошото е за мен, че тя използва нарастващото българиско движение като противовесна татаризма в Татарстан, за да има някакво напрежение. Това, че нашите волжки братя са биле част от мисюлманския свят, според мен, с това не искам да обиждам мисюлманската религия, е може би причината за късното им събуждане. В момента те са се осъзнали като българи. Главният мифтия на Русията, Дуджин, е публично заявил на лекция в Московския университет, че той е българин. Имамите, колкото да е чудно, имамите, религиозните лица, както нашите свещеници по време на Възраждането, са символ на този българизъм, са символ на този патриотизъм. Това искам да кажа, че има миселмани, има и миселмани. Защото след промените у нас, нашето разузнаване е изучавало миселманите в Татарстан. Религията им е със сунитски е, либерален уклон. Ще уточня по-късно какво става въпрос. Като по-мека, по-мека като изражение. Няма готова радикализъм между нашите братя в е, Татарстан. Са го изучавали, за да може тук, нашите мисулмани в България, да го, да го видят за пример и да ни възприемат настъпващия салафизъм и радикализъм в България. Да. Това искам да подчертая, и точно за това реших първия разказ за диаспорите ни навънка, да започне точно с мисулманите, защото в момента има настроение. Аз не казвам, че общественото мнение България не е право, но. Просто аз използвам израза, трябва да разделим плявата от зърното. Плявата. Тези радикалисти, салафисти да. и темподобни, подобни, които упоручават религията просто да бъдат изринати. Да бъдат изринати, да си помогне на тези, с които можем да сътрудничим, да се да сътрудничим с тях. По проста причина, че миселманската религия и православната религия са консервативни по своята същност. А също настъпващия либерализъм иска точно това разрушаване на тази ценностна религиозна система. И на православни, и на мисиомани. Да. Аз не съм отстъпил нито крачка от своята православна същност, но съм готов, лично го заявявам, но съм готов да сътруднича с всеки мисиоманин, който мисли като мен, че този настъпващ либерализъм разрушава устоите, които една религия му внушава в главата. Да бъдеш брат, да помагаш на по-слабите да бъдеш човек. Това е основата на всички религии. Ако този човек изповядва тези ценности, аз съм съгласен да му подам ръка. Нищо, че е миселоманит. И точно за това използвахме първата ни лекция за диаспорите навънка, за да покажем другото лице на миселоманската религия. Че омразата е окови. А когато изучиш своя опонент, изучиш нравите му, бита му, културата му, ще видиш, че де факто имате общи черти за които може да се сътрудничати. И тук също левопитен факт, сред революцията... Изчакай, запомни си мисълта. Да. Добре,
0: ти имаш желание и предполагам и много други православни християни имат желание да се сътрудничат с по-умерени мусилмани срещу либерализма, но смяташ ли, че от тяхна страна има подобно желание и дали те смятат либерализма Дали го осъзнават като по-голяма заплаха за себе си, отколкото старата религиозна връжда между християни
1: и мусулмани? Бих ти отговорил по този начин, това е нашата роля на българите от Дунавска България, да им го кажем. Защото именно това, че те сега излизат, че те сега се осъзнават, просто няма кой да им го каже. Няма кой да им го каже. И примерно аз, ти или някой друг... Трябва да им каже, че трябва да спрем да се делим на мисилмани и православни. Аз точно това се опитвам с блога и с групата, която съм създал, да внушавам, да не мразим, а да се обединявам. Аз съм съгласен с теб, ще мнозинството от тях ни го разбират. При тях а, е господстваща тюрската теория за происхода, за происхода на българите. И то не за нещо друго, а защото с топ се противопоставят на руснаците. Панчуркизма е създаден от кринските татари и е възприят от всички мусулмански общности в Русия като противовес на християнизацията, която руснаците искат да проведат над тези общности. А генетичните изследвания именно руски. Залагам на руски генетични изследвания, защото те са на терен, според мен, а не на западните, защото те нямат достъп до Русия. Руснаците са на терен и могат да изучат, да имат повече материал за статистическа извадка. Показват, че има три вида татари в Русия. Нашите волшки братя се различават съществено, примерно от сибирските татари и от кримските татари. Те имат европеидни лица и по генетични изследвания се оказва, че те са най-близки до дунавските българи. Най-близки са до дунавските българи с 1% монголоиден примес, което може да се очите на монголоидното обкръжение на нашите волшки брати. И когато казах либерален уклон, сунитски либерален уклон, значи сред революцията, да се продължа мисълта, след революцията се провежда събрание, или точно и аз не мога да бъда точен в случая, се провежда нещо като събрание, на което се избира първата жена, първата жена във Висшия съвет на мисълманите на Русия. Диван. Това се казва диван, където се решават религиозните въпроси на мисълманите. И благодарение на тази жена, малко смешно е името за нас българите, но така се е казвала Мухлиса биби. Мухли биби Българение на нейния авторитет и настояване, жените в Татарстан не носят бурки Което знаем за нас православните е революция Просто е революция, това което е канон на мисюлманската религия неверници да ни гледат лицето на, на женици. Благодарение на тази жена, жените в Татарстан не носят точно този атрибут на мисулманската религия. И тук трябва да споменем името на Сердар Баисов, който е се числял към крайните в българиското движение и става нещо като свада между двете крила татаристи и крайните българисти на Сердар Ваисов, при който Сердар Ваисов е убит. И от това се възползват бълшевиките и побеждават Зелената гвардия. Зелената гвардия, армията, която била е създадена на Републиката България Дел, което е просъществувала един месец. България на това скарване или свадък, както исках да го кажем, между двете крила на българиското движение Булшевиките побеждават Зелената гвардия и тогава татаристите убеждават Ленин да раздели Болска България на две, като едната е Татарстан, а другата Башкористан. Така че съвременен Башкористан е също част от Болска България. И последното, което можем да се гордеем, също можем да се гордеем, че за Болска България е била щитът на, на Европа против всичко, което е настъпало от степите. Паметната битка при Ториати наистина е паметна, защото един от най-именитите военачалници на монголите Субедей и неговата 40 000 армия е победена от войските на Канчеобир, който е управлявал тогава. Нашите балски братя и царива Иван Асен са единствените владетели на средовиковието които побеждават монголите. И смешното, нали, смешното от тази битка е, че оцелелите 4000 войни са разменени воин за овца. И затова е наречена огнишка битка. И тук някой би ми задал въпрос, има ли е връзки между нашите българи, волшки българи и българите от Дунавска България. Има само косвени сведения че е имало историческа памет и в двете държави. Поддържани са контакти между двете държави. Имало го е, защото многократно съм задавал въпроса и никой не мога да ми отговори как така цар Самуил след падането на едната част от България, изведнъж се появяват войски и тези войски тръгват на поход да освобождават забадяната от Византийците армия. Единият от отговорите е, че е получил помощ от Болска България. Като това се базира на факта, че емира на Ела Буга, Мохамед, герба му е бил папагали. Като знаем, че царската династия на Комитопулите също е имало герба си папагали, което пак косвено навява на факта, че може би Самуил е бил своево рода Зет на емира на Ела Буга. А, когато папски легати идват при цар Иван сен, и са го питали за пътя към Каракорум, той е много добре му обяснил как да стигнат примерно до Волшка България. Което също навява косвено на факта, не казвам, че е потвърдено, но твърдя косвено, това са косвени податки, че е имало контакти между двете Българии. И последното, по времето на княз Сеодор Светослав, татарите в Абуджака му подаряват Северна Добружа знак на добри чувства към а, за това, че е бил Чака. Хан Ногай, за това, че е бил Чака, му е подарил северна добра. И по времето на управлението на, на Теодор Светослав се появяват сведения за наличие на, на хора с миселоманско доросповедание, на бижанци, които също косвено говори, че когато бижанците от вече падналата волжка България под ударите на монголите са избягали тук защото те са смятали, че тук идват при братя те ни идват при някакви чужди хора mm-hmm. но по- просто казвам, това са косвени, косвени сведения и като дойдем вече в по-съвременна а, време, ще спомена че част от гарнизона на Бреската крепост е била съставена от вълшки българи защото майор Гаврилов Последният защитник на Брестската крепост е бил вълшки българи. Именно тази упоритост и е устойчивост, характерна за един български бой, с това може да се също, което също можем да се гордеем ние като българи. И аз се гордея. Естествено и аз се гордея за това нещо. Тази упоритост на която са оказали упорита съпротива на немците именно за това, че има българския ген и българския корен. И другия е Мосаджалил, пленен 42 при неуспешно харковско настъпление на Съветската армия. германците са се опитвали да го обработват, да, да го използват за идеологическа пропаганда за те наричанте татари в Съветската армия, но той е отказал. И е загинал Моабитския затвор поради инквизиции, И тук ще спомена неговите цитратки от Моабит, които са имат някаква литературна стойност и тези книги са повод на гордост за българистите, не за татаристите. Татаристите такива неща не почитат. За българистите от българиското а, движение. Mm-hmm. Разбира се, поддържам контакти с различни хора. Различни хора. Един от тях е този Шелкат Богданов, Куп възрождение Оляноск, който ми подари книгите и, и дисковите. Другият е Марат Българии от набережна Ечелни, така се казва града, това е голяма корбостроителница на Волга, град Корбостроителница, там също има българиски клуб, и другия, който е Рафаел, Рафаел Българи, тук някой може би ще ми зададе въпроса за тъй начин, че Джагафар Тарихи, защото твърде много се приказва за тях в българските интернет форуми. А какви са те, аз ги знам. А, значи, той е професор Народинов, който има тук и най лекция, се разпространява масово на някои патриотарски настроени люди в България. Книгата на Джагафар, така се нарича. Mm-hmm. Имала е такава книга, но професор Народинов в изблик на патриотични чувства да повдигне духа на своите братя от българиското движение си е поизмислил някои неща, с което е опорочил книгата. Книгата наистина има някакъв процент истина, но има някакъв процент и измислица от професор на родина. Mm-hmm. Общо заето нищо ни се прави. Повече са популистски акции на съвременността. Имаме тука някакви дружества, сътрудничество, които общо заето са по мое впечатление, са бивши комунисти, където са се настанили и мисля, че идва старото време. Канят си там определени хора от Болша България, суфри, пием, ядем и накрая нищо. Историческия парк се опита някаква пиар акция да направи с паметника на Канко брат на завоя на Волга край Българ и нищо. И нищо, и нищо повече. Общо зато, докато ти се появи един Виктор Стояно, или пък самото наше българско общество ни разбере, че там на Волга има наши братя, и че ние трябва да им помогнем и трябва да вземем много по-активна позиция по въпроса, нещата няма да се оправят. А Виктор Стоянов, само да допълним кое. Фундация Македония, инициативата е изпрати книга в Македония, значи той тук, благодарение на това момче, тук за един-два месеца или за половин година, той свърши толкова работа, колкото български политици след промене, не са свършили. Независимо от кои. Да. И това оказвам с открито тако е, такова, но на мен ми допада този човек. Просто ми допада с хъса, с който прави нещата. Да. Тук ще спомена за това, което казах, че индиректно съм контактувал с тази Лейсан Османова. Като тук ще спомена, защото ще го разпространя из групи за вължките българи, проблема беше, че не беше казано на господица Османова, че трябва да има доказателство за български си происход. По нашето законодателство се допуска татари от Татарстан да получават български стипендии, но, но трябва да докажат български си происход. Това става бавно. по съдебен път Шалкат, един от малкото е Шалкат Богданов, който се е писал българин. Между другото и при тях ще има скоро прибояване, на което не се надявам на чудо, защото, защото българиското движение е слабо. Определено е слабо и няма. и българи се пишат прекалено малко.
0: А според тева, извиняе, че отклонявам от темата, но добра идея ли е в Македония да настояваме за българско младсенство и хората да се пишат българи? Според мен не е добра идея, защото по този начин косвено признаваме, че има отделно македонци и отделно българи, което не отговаря на историческата истина. Македонците, тъй наречени днешни, това са си българи, които от пропагандата на Тито и на Коминтерна
1: са им промити мозъците, че са отделен народ. Влади, съгласен съм с теб, но... Представи си едно такова положение. Четирси години а, знаеш, че се занимавам с Игейска Македония. Да. И ще го демонстрирам със следния казус. Говоря с определен човек. И той ми казва ти няма да говориш с мен докато ни кажеш, че аз съм македонец. Аз не съм нито българин, нито сърбин, нито грък. Значи, близо 50 години е набивано на този човек главата че е македонец. Да. По-скоро, не съм съгласен с теб в така смисъл, аз съм привърженик на, на меката пропаганда. Пропагандата с кадипяна ръкавица. Покажи му историческото му минало и го накарай да мисли. Както е, е преди да почнем за някаква жена от струмица, която се е осъзнава сама, че е българка. Да. Но му покажи исторически. Покажи му историческите документи, извади му историческите документи, покажи му миналото, миналото му покажи и го накара и да мисли. Защото при тях, как да ти кажа, такива ми са впечатленията, аз лично не съм ходил, казвам ти мое впечатление от контактите ми в интернет. Да. Аз съм ти казвал примера с а, тази поетеса от Детройт, която ме накара да пусна под листика от Елинден продължението, че там пише за нейните родни а там пише за нейните български роднини. А тя преди това, преди да почи да ми праща стихотворение и нещо от този род, ми казваше, че е родена в Пела, там където е роден Александър Македонски. Значи това е проблема. Съзнанието му е македонско. Не ти за да го накараш да разбере, че е, че е на погрешен път, покажи му. Покажи му минало, неговите роднини, биле, братовчеди, пекито ще да и идва в един момент, това поколение, ако започне пропукването при него, следващите които са след него, вече ще почнат да възприемат какво става. Просто не съм привържан на натиска. На натиска още от сега да ги натискаме, вие сте българи, вие сте ели какви На някой може да не му хареса това. Но ние стъпваме на нещо, на което те са, те са седяли много дълго време. Да. Ние сме македонци. И толкова. Той не знае нищо друго. Примерно Липка, Липка Рондова никой, нито от, от едната част на Вардара, нито в Егейска Македония ни пише от тях като Серове, защото имам навика, че най-добрите сведения може да намериш от противника си. Защото те взаимно се осведомяват. Осведомяват, за да знаят, когато ние ги нападнем, как да ни отговарят. И много сведения, които ги няма при нас българите, съм ги намирал там. Mm-hmm. бих ти дал за пример Омо и Линден страница на Омо и Линден в Албания там намерих за бомбардировките с Напалм на селата в Егейска Македония нещо, което малко се говори в България и никога не сме го знаели mm-hmm. и, за това, и за това ти казвам че това, което политиката която водим спрямо македонците е пример и за Татарстан политиката на меката, на меката пропаганда, на мекия натиск, на кадифената ръкавица, постепенно ти да му разкриваш историята на тези татари, куци смятат за татари, за да види своето минало и по този начин ще почне осъзнаването у него. Рано ли късно ще почне осъзнаването у него? И тогава да. и тогава ще станат повече. Аз така мисля. Аз не казвам, че съм прав, но в рамките на тази година политиката, която съм водил, ми е носило повече успехи, отколкото, примерно инфлуенсърите в мета, като поша да ги нападат чито талибани, вие сте такива, висти унакива и какво постигаме, нищо.
0: Е, да, определено няма смисъл да, да ги обиждаме и да. Да, да съдържим държим тях също. Трябва да ги приемем като братя и да видят, че сме добронамерени.
1: Точно така, така и с. И с македонците. С волшките българи имаш предвид. И с волшките българи, и с македонците. Да, да се дойдем на думата, която ти ми зададе, стъпка на предеше е признаването на българското мълцинство в Македония. По този начин признаването на това мълцинство ще повлече след себе си дружества, издателства и всичко друго. И пропагандата става по-лесна. Е,
0: да, дано да, да използваме възможността, а не пак да проспим,
1: както последните 30 години. А, влади, оказва се, че държавата, докато ние ритним от зае, няма да се оправи. И това да. се. И това се отнася за цялостната политика, цялостната българска политика спрямо диаспорите. Същото е с Татарстан. Отиди, отиди посланникът в Москва, дани на президента на Татарстан и на Дигнаха тостове, че сме наследници, че сме братя и нищо повече. В историческия парк, тръгна да ти казвам за паметника, руснаците не дават на завоя на Волга, край Болгар, да се издигне паметника на Ханко Трак, защото ще се появят хора, които ще вземат да се задават въпроса, бе, Аджаба, той е какъв е? А руснаците не искат. Те използват, за мен са живи орудия на руската пропаганда, търкедонистите, които казват, че тук е има отраки от е, едвания от Адам и Ева и ние сме само траки и нищо друго, което отричат е, цялата история на България. И етям техни там по-видни тръгна да приказва, че е има тракийски князе Краеволшка България, където предизиква смях и са пълни глупости. Това за мен. Това се насаждало българите, тази пълшива патриотарщина. А за мен е пълшива патриотарщина. Че сме най-велики, че сме най-. че сме всичко най-комплекса на малката нация. Да. Нека се знаем историята, която е. Романтична, кървава, величава, а бе, което Няма значение. Няма значение. Ние трябва да знаем реалната си история. Същото е за Бължка България. Има много хора, които казват, че било измислица. Еми, аз почнах от начало, както го споменах. Щом той е свещен камък, нали ние без да сме знаем какво е значението му. Съм този свещен камък е бил град Българ. Е тогава, Волшка България е имало ли я или я е нямало? Тук другият исторически пак, който отново ми идва на ума, че нашите волжки братя, освен са били търговска нация, а не войни както Дунска България, защото там, но там е минал целият търговски поток от изток-запад, само те са носили бутуши. Никой не е носил бутуши. Хантите, мансийците, дори чулъщите, са носили нещо като плъстени обувки. И аз не мога да ти го обясня. Само нашите българи са носили, кожени бутуши, са носили бутуши от добре обработена кожа. И когато ги пленяват хазари, са ги освободили, защото са казали, че такъв богат народ не може да бъдат пленници. Защото ако пренесем нещата в Италия, българ, е било символ на високачествена кожа в италианската мода и сега. Mm-hmm. С марк... Марката Българ се обозначава добре обработена щамена кожа. Каквото и да означава. И това е останало пък от другите, от алцековите, от алцековите българи. И тук само проблема е, че някои подобие на Гайда във всички български общности съм забелязал наличието на Гайда Uh, Гърците, например, ако слезем на Гейска Македония, едно от нещата, които са забранявали в uh, българското младсенство в Гейска Македония, е да не се свири на гайда, защото напомня за българите. Само в чова има няко подобие на гайда. Ако сте виждали и двамата, нещо от труда на пищалки. Mm-hmm. Руска пищялка, нещо такова. При нашите български българи няма не установено гайдата като народен инструмент което е малко, малко съмнително, малко не знам как да го кажа, може би по-широки изследвания, по-широко навлизане на учени между тях, ще намери и такива следи. Защото в момента те почва осъзнане от тях като нация и като народ. Това, То, което ние при 2-3 века е било, те го правят... Машто възраждане. Точно така. И наистина си води, част от възраждането им си води от е, тяхната религиозна прислойка – имами, ходжи и Темподом. Те са символа на патриотизма. И тук най-трагичното е, че имаше предложение от е, нашите валски братя, нашите миселмани, да заминат за Уфа и Казан в религиозна е, училища за мивки, вместо да ходят в... Е, Емиратите и там, и да им промиват мозъци и да се връщат тук талибани, имаше да. предложение да ходят да учат там. И тук малко като хвалбаша прозвучино, бях течение на опитите да докараме таджудин на ново. Но нашето мефтийство каза, че няма пари да го посрещни, което си беше директен отказ. Да. Те ни искаха той да дойде тук. И нашите миселмани да видат положителния, положителния пример. Да. Да видат положителния пример мусулманска религия, защото не бива да го крием. В България има м, религиозен салафизъм, в България има религиозен радикализъм и един от начините да му противостоим е да посочим положителния пример на нашите валски брати.
0: Да, но знаем, че мивтиството е силно обвързано и с турската държава, тъй че нормално да се противопоставят.
1: Съгласен... Тоест не е отчудващо. Да. Съгласен съм с теб, но надявам се, надявам се са все пак, организацията, в която членувам, да се прибори и за това, защото имаме го като идея, многократно наши, наши хора от Арководска са заявяли че нямаме нищо против миселоманите, а имаме против мифтиистото. Хората, които управляват мифтиисто. Защото да. на българска почва предмет на друга лекция е дружество-родина, което е забранявало да се пее на всякакъв друг език, освен на български в джамиите, в родопите. И последните хора, които са видяли на българска земя Иван Михайлов, по време на неговото бягство, по време на Звенарския приврат, когато ВМРО е било подгонено, и нашите лидери са били принудени да иммигрират, са били чета помаци от село плетена. Чета помаци от село плетена. Mm-hmm. Това иска да покаже, че ние не сме врагове на миселоманите. Ние сме врагове на тези, които ни разделят като нация, като народ. И въобще, и с нашите други брати. С нашите други брати, независимо от тяната лиги. За мен лично е важно самосъзнанието му. Какво съсъзнание има като българин? Щом той казва, че е българин. Има реални реалните му действия са насочени в тази посока. Аз също съм съгласен да му подам ръка. Но, както забелязвам примерно Стара Загора, Бурки. Забелязвам Бурки. Забелязвам молещи се, молещи се килимчета по парковете, е това вече малко трудно ми е да го прием предусловие, че Стар Загора сме град, където сме забранили носенето на този религиозен елемент. И да, въпреки всичко ти да нахалстваш и да, и да го носиш това нещо, това показва, че това се прави целенасочено да се дразне, да се призиква конфронтация. Да, аз честно казано
0: дори в София не съм виждал да носят бурки. А в Стара Загора, всъщност там, нали, наблизо в Пазарджик имаше такива радикални ами... ислямски имами.
1: Ами, виж какво, аз е, още един път го подчертавам. Затова поисках това нещо, защото нашите братя мисюлмани в е, Татарстан са именно положителният пример. И те са хора, които водят е, мисюлманския свят в Русия. Между тях винаги са излизали хора, културни дейци, имами, е економическия елит да сложим хора, които командват. А това го може само българи. Аз много често го използвам този разпоследно време. Това го могат само българите. Да. Българите винаги водим. Ние водим. Водим и водим другите след себе си, за да им показваме това, което трябва. Пътя, пътя към онова нещо, което води към събуждане на другите, на другите към нещо по-хубаво. Това е.
0: Да.
2: Петко, за... относно тъмраш, чувал си, сигурно знаеш за тъмраш. Да. Виждаш ли някаква сходност спрямо това, което е било в тъмраш, в което е случвало в Родопите, Така. и това, което е примерно сега в Татарстан? Сходност от гледна точка на. За тези, които не знаят, тъмраш е вероятно могла да бъде отцепена република. Да, за Тамърската република, да да, да. да. Както е имало идея за Тамраш и почти осъществено но спряна, и тогава са се страхували и самите, самите османци в последствие Турци от същото нещо да се страхуват и сега, както е в Татарстан. Тоест, както преди няколко седмици беше попитан, коя е вашата родина-майка? да вземат наистина да помислят да, и коя е наистина родината майка на хората. От гледна точка на това както спомена петкоити, Ити че Руснастите не иска да се изгажда паметник там при Борска България, същото време в тистото отказало от на точка на липса на средства, разбираш ли. Средства иначе има за друго, но не и е за това да дойде от мисуманите от българската общност, да не дойде по защение, за да, взема, да има съзнание коя е родината майка наистина. Не. Има ли такъв страх според теб? И може да обясни за мраш.
1: Сега, значи това ще го обясня в контекста на пантюркизма. Тук а, се манипулира съзнанието на всички мусулмани за обща родина Ватаван, която под а, това крило трябва да съберат всички мусулмани. И ако за нашите валски братя и кримските татари е била щит против а, руска религиозен фанатизъм, тази сегашна Ердоганова Турция е начин за економическа и политическа експанзия с цел възстановяване на бившата Османска империя. Тамръш някъде се е случил след войните, където по давление на турското разузнаване е създадено условие за брожение в този район, като се е спекулирало със страха от българската държава. Тези хора са успели да минат границата и да избягат Турция не са успели да ги спрат и днес са заселени в град Бига град Бига, това е някъде къде Чанаккале има точно общност, която е дошла от потомци на избягали от Амръш. и тук идва ли опитното един такъв потомък на избягал от Амръш неочаквано пошел да чете книги и се осъзнал като българи и в момента е водач на протестантска църква в Турция. Този човек е реална личност, има две деца и не ми е останало време да контактувам с него, но просто е реална личност и той казва аз съм българин. С това Дани искам да ти покажа парадокса, парадокса на времето. На времето тия хора са квали батак, Страха от българската държава ги е накарала да избягат Турция. И някои от тях изведнъз се осъзнали като българи и в момента, момента ти казвам какво правят. Значи му е видео за тези преселници в Бига. Трябва да се заслушаш м- казва, малко по-внимателно, за да видиш типичния родопски архаичен диалект. Те и сега и сега продължават да се запазили говора. Говора и не са успели турската държава да ги асимилира. Относно страха, как да ти кажа? Значи миселманите, лошото е, че точно това разделение на православни и миселмани ни пречи ние да ги, да ги изучим. Защото когато заимно, заимно се опознаем, тогава разбираме кой е общия враг. И Подклаждани от е, наразлични мисари, които имат сметка да се делим на мисилмани и християни, тези хора изпитват страх от нас. Те изпитват страх и от салафизма, защото тук в една моя статия аз съм наукато съм застъпвал тезата за помирение между мисилмани и християни. Вярно е, клано е в Батак. Това не може да се забрави. Но много правилно, младежи които са влели в църквата в Батак, са написали в книгата. Ние не сме виновни за нашите предци. Просто, критика, не можем да живеем с Някак си вече за мен е абсурдно. По-добре да търсим мостовите. Уния е реални хора, отново го повторям, уния е реални хора, на които може да подадем ръка и да седнем, абе, с една дума, да превзеем крепостта отвътре тия хора да ни отворят вратата и да ни помогнат с тях на помощ да спрем радикалните елементи, защото те са много по-опасни отделението ни на миселмани и християни. Това е моето мнение. Може и да не сте съгласни, но аз така мисля. Да, да, така. Е. Защото бил съм и на гости и на миселмани да ти кажа, брат, че не виждам, не виждам кула деля с тях. Съвсем сериозно че към. и той се интересува примерно, децата му да се изучат, да станат хора и ядосва се, че е ли кой си избъркал, че направил глупост, че не е такова. И тя ги интересуват нормални неща, които всеки един родител християнин го интересува. И тогава си зададох въпроса, аджиба, аз защо трябва да го мразя? Аз затова казвам, верно е, много хора ми гледат на крил. Получава съм доста луколи заради това свое мислене, но мисля, че съм прав. Може да съм изпреварил и времето си със своето мислене. Аз по същия начин постъпвам и с българите католици. Следващия ни е запис. Български католици са същата история като мисюлманите. Тогава също ще разкажа доста интересни неща за чипоското възстание и за всичко друго. Но това, което в момента се опитам да градя мостове с а, всички, които имат българско самосъзнание, макар и различни по религия, аз не го правя самоцелно, а, просто се задоволявам и по някои пъти собствен получителни опис. Защото, търсайки мостови към тях, аз научавам за неща, които ги няма по учениците, които ги няма по историческите документи и всичко друго. Бих дал за пример една туркиня, имам сътрудничка в историческата група, ами тя ми прати снимки на това. Не знам от беше ги намерила, на българската изархия, по времето на османското рост. Денис, Денис Чакарар се казва, говори български от Разграде, э, Разградска туркиня. И аз си казвам, Денис, аз съм християнин. Виждаш нали, коя партия членувам, която води, води яростна пропаганда против ДПС. Петя казва, аз не съм член първо на ДПС. И второ вика, аз обичам България. Аз за това ти ги пращам. Аз искам да, бъда, да поддържам мирни взаимоотношения с българите християни. Вика, що ми уважаваш? Защо и аз трябва да те мраза? И мисля, че това е есенцията на всичко, което до сега един час вече сме говорили. Естествено, че не одобрявам това, което върши ИДИО, това, което вършат радикалните радикалните изленисти. Тази наложена ни миграция, миграция по граници ни, което е наложено, не е, не е нещо естествено, примерно както арменците да бягат от е, планетата, а това е нещо, което се цели промяна на етническия състав на България. И създаването на едно стадо, което да козирува само и да изпълнява безпрекословно. Е, това е проблема, който аз лично не мога да възприемам. Не знам дали ти задоволила отговора ми, Дани. Да, точно, така е. Да. Просто тази интернет дейност, как, да, как да ви кажа, се оказа доста интересна. Поддържа тръпката и крастата, Крастата, защото прекалено много митове, които са насаждани главите ви, които са насаждани живота ни като идеологеми и всичко друго, се промениха. Но основното при мен се промени че се примахна омразата. Аз да мразя. За мен това е най-важното. Разбрах, че няма смисъл. Отвори се очите, опитай се да намериш моз към него и със сигурност ще научиш нещо, което може да ти бъде интересен. Ай така да го кажа.
0: Да.
2: За да, заболските българи. Времето ще покаже.
1: Времето ще покаже и се надявам искрено, аз скоро опубликувам при вас, наскоро публикувах а, една своя публикация, Българско културно море. Ние, политически граници, е много трудно да се обединим, защото аз така мисля, че задействат блоковите, блоковите инстинкти на големите държави и няма да ни позволят да се обединим, примерно от Болга до Адриатика, това е абсурдно. Това е нещо абсурдно. Но културно, културно е по-възможно. Културната инвазия е много по-добрия вариант, отколкото да търсим на днешно време политическо обединение. Защото войните показаха, че въпреки победите на политическото поле е много трудно да устоиш това, което се постигнало на военните. Макар че сърско българската война след съединението е един пример, който ме опровергава, но за съжаление той е един от малкото примери. Защото, въпреки това, че не сме загубили първата стона война, само един пробив при добро поле, и ако не е било войнишкото възстание, е имало възможност така хубаво да натикаме англичани и французи в Солонския залив, но вече било всичко свършило, да не загубим нито една война в най-новата ни история но да губим политически територии нито е една битка нито е една битка да ни загубим то просто трябва да ни покаже, че трябва да насочим нещата в е, културната област. културно да превземем тези страни като искаме права за нашите мълцинства или пък събуждаме хора, които смятат, че са българи. така мисля аз
0: да то на практика, само това не остава в момента, защото политически очевидно от 30 години насам сме в криза и не се вижда нещо по-добро на хоризонта тъй, че и както и ти каза, трябва от, от нас от гражданите от обикновените хора да дойдат нещата, защото държавата дали заради, чисто заради васалното си положение дали заради мързел и некадърност на политиците или и двете няма да тръгне да, да прави каквито връзки подобава и аз видях как сърбите са платили за стотици билбордове в Македония в Република Северна Македония така наречената, за преброяването Хората, който нали иска да се пише сърбин. България няма такова нещо, нямаме такава кампания. А знаем, че дори да сложим на страна хората, които са си българи по кръвно, се наричат македонци. Има хиляди хора, които си знаят, че са българи. И ние не се обръщаме към тях да протегнем ръка, да ги окоражим да се запишат като българи. А сърбите го правят, въпреки че имат много
1: по-малко хора там. Влади, аз а, пак ще използвам а, Егейска Македония. Егейска Македония е пример, че два пъти сме предавали тия хора там. 1945 и 1947 година след Гражданската война, когато всичко, което бяга от там, се праща в Вардазка Македония. Това е едно. И второто предателство когато влизаме в европейската общност и казваме, че нямаме никакви претенции към Гърция. А именно тогава е бил момента. Да. Аз в групата за Егейска Македония опитам се да бия тъпана, буквалния смисъл на думата, да се събираме повече, защото, пак пример за мека политика с Калифена Ръкавица е това, че от македонската диаспора в Австралия млад адвокат, млад момче, адвокат, ми прати точка по точка, как ни за въпреки всичко, България и Македония, ако се объединят едно, могат да настояват пред Гърция по резица клаузи и споразумения, международни признати клаузи и споразумения, могат да настояват за правата на младенствата в Гърция. Билото македонци, билото българи. Да. Така че явно държавата няма да направи нищо, защото ако ни беше един Виктор Стоянов, още един път го казвам, ако ни беше един Виктор Стоянов, някои неща нямаше да се случат. Въпросът е тук, че ние като общество трябва да се събудим. Когато се събудим, държавата тогава се оправи. Тогава ще има, според мен, според мен, тогава ще има, се появят читами политици, които няма да прививат граднак при този или пред а ще тръпнат по маста като Стамбулоп и ще им кажат, бяхте до тук. Ние водим собствена политика. Не виждам за 30 години да са се родили такива политици. Ние се обслужваме някой. Дали на запад, дали на изток.
0: Да, за съжаление.
1: Да. И явно обществото трябва да вземе нещата в свои ръце. Ние е да хващаме пушките да правим революция, а просто общественото мнение трябва да накара политиците да разберат, че повече така не може да се кара. Защото, е, западните покраини е същата история. Ти и ни, мартиници, пращах западните покрайни, пътуваха цял месец бе. И от куриерските фирми ми искат по 100 лева, над 100 лева ми искат, за да, за да пристигне. Че се пренурих по български почти и чак след един месец пристигне. Кой това? Че да беше отишъл сам да ги занесеш. Мога <laughs> да ти говоря? Аз а, с тебе сме си говорили. Много хора смятат, че само избирам някакви статии. Стоят един колектив хора от зад гърба ми, аз само качвам статии и викам ура и всичко друго. Блога, блога, с който се занимавам и групите, с които администрирам, са просто трибуна на онова, което правя. Не. Аз не казвам, че правя кой знае какво, но поне мога да си кажа спокойно, че за разлика от някои хора, които предпочитат ракията и, и нещо друго, поне се опитвам нещо да правя. Не стоя с кръсени ръце и се опитвам да, да дигам шум. Както се смеят приятелите ми, че трябва да има хора, дето дигат шум. Да,
0: абсолютно. Да се върнем на Волшка България, днешен Татарстан. Според те какво можем да очакваме в бъдеще? Има ли, има ли надежда повече българи там да се осъзнаят и да се свържат с родината си? Или нещата отиват по-скоро в обратна посока?
1: Глади, определенно съм оптимист. Оптимист съм, така смисъл, че младежи идват да учат тук. Това е върди хубаво. Да. Другото, което е, че по интернет, не на междупретелствено ниво, а на претелствено ниво, нещата са кръгла нула. Да. По интернет все повече хора се опитват да установяват контакти от двете страни. Моето предвиждане, и не говоря за някакви такива възвишени предвиждания. Но личите би наблюдения са, че контакти на всяко ниво, на всяко едно ниво ще продължат да се увеличават. Защото българистите ще се опитат да се... Ще искат идентифициране, а те това идентифициране може да се получи само тогава, когато са свързани с някакви организации от Дунавска България. Да. А те търсят такива контакти. Например, кое ми дава пак основания така да мисля? Не мислях да го казвам, защото това е малко неприятен момент. Опитаха се да го направят чрез мен. Но аз отказах, защото първо съм, аз съм рядови член. Знаеш, че във всяка партия си има специален отдел, връзки с обществеността и нещо друго. Да. Касаеше за, за една благодарствена грамота, че чуваш, в групите, които бяха заедно, Буквално ги бяха нагънали. Използвам този израз нагънали, знаете на български какво казваме. Ние им даваха възможност да се изкажат мнението. Значи, моята поява накара чуващите първо да мъкнат. Второ, имаше блокажи и темподобни типични фейсбукски номера. На да. Защото е имало, имало изтърване, приказки, прено да пострадат нечи езици защото там се е стигало, защото бяха ма докарали до... Как да че кая? Абе бяха предизвикали отрицателни емоции и бях се изразил, че нечи не, ще пострадат. Защото се чулеха първо, защото толкова хубаво пиша на руски. Така добре се изразявам на руски, защото така защитавам миселоманите. Тук забравих да спомена, че Сабантуя, прочутия е техен празник Сабантуи, е генчичен на нашия Гергёвден. Ага. Генчичен на нашия Гергёвден и другото, в календара им техните, те наречени народни празници отчузващо съвпадат с някои наши народни празници. Но Сабантуе е най-характерен. И другото, което е те празнуват датата, която са приели мисилуманство през 1925 година. Тя е като национален празник за тях. Ден на независимостта на Татарстан. Mm-hmm. И руските царе не са били чак толкова глупави. Тук пак ме дойде на ума за история, за един исторически факт. Цар Петър е посетил развълнител на Българ и е накарал местния управител по някакъв начин да ги запази. Защото това е казал, това е миналото на руските народи. Те е наречени, че руски народи. Да. И руснаците и руските управляващи много добре са знаели, коя е Божка България. Защото припадането на Казан. Наистина, река Волга е почервиняла. Казанските българи, за разлика от чуващите, които без проблемно са възприели руското владичество и християнство, са оказали толкова упорита съпротива, че е имало клане. Имало е масово клане. И най-отчудващото е, че бащата на руската история, Карамзин, е волжки българин. Това е... Mm-hmm. И една от причините, които се смята, че Ленин е нарекал вълските българи татари, е, знаете, откъде му, е, му е било имението. Има също съмнение, малко смешно е, но съмнение има, че също е наш. Също е вълски българи, който е управлява <laughs> Русия. И е водач на Риктактовриска революция. Това е малко кръчка, е, кръга на шегата, но архивите на Казан като разната са дошли, са изнесени в Русия, в Москва и се крият някъде в по- московските подземия и до ден днешен не се показват. Mm-hmm. Пита се въпроса, ако се покажат, какво ли ще покажат? <съща> <съща> и другото интересно е, че глада по ложето е предизвикан точно от опоритата е, съпротива на Зелената гвардия, когато болшевиките влизат в е, тогавашния България дел палят се по себе, всичко друго и то причинява глада и то причинява глада продължат. Това е. Mm-hmm. Ето един мит, един мит, който дълго време не беше насазан от комунистическата пропаганда за какво ли не. Ако нещо искате да ви кажете за балкарците, балкарците до 11 век са били християни. След 11 век стават месеумани. Кабардин балкарците. Който може да се каже, че също носят, също носят наши гени, наши български. А те
0: географски къде са намират?
1: Спадат в групта на кавказските народи. Ага. Да. А, там знаеш е там жив мишмаш. Да. Една долина чеченци, една долина кабардин-балгарци, една долина не знам какви, трета долина не знам какви. Там е жив мишмаш който е минал там, е оставил, оставил поне. Да. Име добре. Следващото следващо просвещаване, защото <свещаване> 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 доколкото разбирам от вас, може би научихте неща, които никога не сте, не сте научавали. Да, да. И ги няма по учебниците. Знаем само, че контракт направил нещо, ама че е била високо развита държава Високо развита държава с всички елементи на, на държава и на филодална държава, както нали, по стереотипите на историческите стереотипи. Високо развита филодална държава, която се е крепяла на това, че през нея са минали целият търговски стоковмен изток-запад. Да. И там за първи път са се появили уръдия и Българския войн е бил изцяло желязо. Моля да се каже, че е предшественик на, на рицарите от средновековето. Ага. Просто са били, били са толкова финансово добре, че са си могли да се позволят цялостно, цялостно оборъжение от метал. Не.
2: Това, което съм чувал аз е, че те като са взимали заготовки за мечове, примерно, да. и са ги да в в техните ковашници, след което дори и са ги изграфирали с характерен белек за вълска България, след което такива мечове са намирали дори и в Швеция
1: и Польша. Прав си, да, така е. Виж, този пак го забравих. Ами, Дани, малко е нахално фифира да те поканя, но заповядвай в тази група,
0: която съм основал. Групата е Асъмбля на българските народи, нали?
1: Да. Значи. Не те каня, защото набирам публика. А, може би с тази лекция, която ви изнесох, събудих някакъв интерес от тебе. Аз а, попаднах на руски блогари, защото ползвам руска търсачка. Това е другия епицет, който ми слагат че съм русофил. Сложих руска търсачка и попаднах на руски блогари, където има океан от историческа информация. Да. И... С това поддържам интереса. Българина е любопитен човек. Това е едно от положителните качества на нацията ни. Ние сме любопитни хора и винаги сме отворени очи към света. Да. И искаме да научим всичко и затова това поражда и моята популярност. Популярност, която си създавам. Не казвам, че съм известен, някой известен блъгар днес от то този род. Но, хайде да го кажем така, набираща популярност. Да го турим по, по средата. Малко и аз да си почеше, и моето его да си почеше.
0: (laughs) Добре, Петко, благодаря ти много. И аз, и Дани, и нашите слушатели, вярвам, научихме доста днес за нашите събратя. Днес в границите на Русия. И да се надяваме наистина, както и ти каза, че си оптимист. За бъдещето да се надяваме нашите връзки наистина да се задълбочават.
1: И аз се надявам. И аз искрено се надявам. Има страхотна кухня. Не съм я е опитвал, но като са ми пращали снимки и обяснения кое какво е, откровенно казано, доста съм се облизвал, да. Признавам си. С което явно си прилечаме. Ами. Къде ти кажа? Малко ми прилича на. Източната кухня, ага. защото наблягат на сладките работи. Пак аз съм си на сладкото, боже мой. Да. Но пак, като са ми пращали така, различава се. Няма примес от руската кухня, а имат си някакъв техен собствен образ. Ари така да го кажа. Има си да. собствен образ, който отличава от кухните наоколо. И от това, което също ми е право въпчетане че поддържат доста добър стандарт. Като съм обръщал в... какво получават в рубли, доста добро заплащане получават. Доста добро заплащане, което им позволява един добър стандарт да поддържат нашите братя в Татарстан, който е признак, който отново ще го кажа в изблик на патриотарска гордост. Това го можем само ние, българите. Да. Не само в православна Дунавска България, а където и да сме по света. Да. Ние сме си българи. Дилят се, карат се, типично по-български, кой да води дружината. Типични българи като нас. По характер, да. по нрави, по всичко друго. По това нещо си приличаме. По това се личи. Аз и следваща лекция ще го подчертая. Личим, че си сме българи, че се делим на Иван, на Драган, на Петкан. Па си приличаме всички българи. Няма значение какво изповядваме и какви сме. Дори нашите братя-мисулмани в Татарстан и те са също типични българи.
0: Ясно. Yes. И пак да кажем, блога на петко, който наистина е извор на знания исторически, е пърzonпирзон. Przone, в Фейсбук групата му във връзка с нашите сънародници извън границите на днешна България е Асамблея на българските народи. Също така можете да се включите и към нашата Фейсбук група, която е Буревестник Клуб за геополитика, или да следите страницата Буревестник Български подкаст за геополитика. На нашия сайт от време на време пускаме разбори свързани с геополитически събития както и преводи на качествени чуждестранни статии Също така можете да изтеглите там и нашето приложение с което слушате подкаста много по-лесно и бързо от телефона си и... Можете да ни следвате и в Telegram, където лесно ще можете да получавате всичко от нас, без да е повлияно това от алгоритмите на Facebook. Като там по същия начин Буревестник Български подкаст за геополитика е канала, Буревестник клуб за геополитика е групата в която може да се обсъжда свободно всякаква тематика. И Петко,
1: благодаря ти, че се включи. И аз ви благодаря и на двамата. На двамата, че ми бяхте добри слушатели. Наистина ви благодаря и на двамата за предоставената им възможност да говоря. С удоволствие
0: друг път ще направим предаване заедно. Добре. Дани, благодаря ти и на те
2: Благодаря.